vítajte na prekvapivo pokračujúcom podcaste Progressbaru PPPP. Som tu ja, Maťo Aka Fisky so Sigilfondom a Kryptitom a so mnou je tu druhý Maťo Aka Vao za Progressbar, za tento malebný space, ktorom sa to celé môže natáčať. A tento podcast je taký výcuc všetkého najlepšieho, o čom sa bavíme na našich interných i externých čeneloch, o čom sa hádame v progresbare na obedoch, o čom filozofujeme, prevažne ohľadom kryptomien, bitcoinu, etherea, blockchainov, technológie a nejakého pozadia na tejto exciting scéne, ktorej sme všetky, ktorej sme všetci členmi. Takže máme tu pár noviniek. Tieto diely sa vždycky niesli v mene takého trošku filozofického rozkolu medzi bitcoinistami a ethereum nadšencami. Aj, aj, aj. A nebude tomu taký tak ani dnes, pretože uh, začneme tým, že si povieme niečo o toxických bitcoinových maximalistoch opäť. Vao našiel zaujímavý tweet, v ktorom si trošku uťahoval práve z bitcoinistov, ako som i ja. Tak Vao, môžeš s nám skúsiť uviesť? No, to bolo asi, kedy to je? Tuším, hej, 9. marca bol od Kolina Goltru vyšiel kryptoboj Starter Pack, ktorý obsahoval, že All Meat Died, Deadlifts, Black Van X, Stochaism a Aust- Rakúske Economics, <laughs> kde vlastne musíte vlastniť nejaké fyzické zlato. Potom z tých zábavnejších bol ešte, že <coughs> téza, že Bitcoin je antifragilný a <laughs> Bitcoin je Ultimate Black Swan, to sa mi tiež páčilo. A potom aj Living the Skin the Game ako správny investor. No tak proste bitcoinoví maximalisti sú známi tým, že sú uh, za stancami rakúskej ekonomiky alebo tej filozofie, ktorá hovorí, že sa, musíme, že sa musíme vrátiť ku zlatému štandardu, prípadne k nejakým hard money, uh, ktoré môže byť i bitcoin. A že teda musíme získať naspäť našu finančnú suverenitu, zbaviť sa dlhov a žiť taký ten uh, ekonomický dlhodobo udržateľný život. S tým, že jedným z veľkých takých inšpirátorov bitcoinových maximalistov je i stoicizmus, prípadne Nassim Taleb, ktorý hovorí o skin in the game a o čiernych labutiach. No a že práve bitcoin je taká čierna labuť, ktorá nás zasiahla a teraz všetko zmení a nastane proste hyperbitcoin. Ja by som ešte dodal, tak tuším, Francis Paul tam komentoval, že bitcoin je len je veľký Talebov fanklub, to je tiež dobré. A inak na Sintalebe je v pohode, ja neviem čo. Takže mne sa tiež páči, hej, hej. Ale inak, čo by som ešte dodal k tomu kryptoboju Starter Pack, čo sa týka akože ku vlastneniu tomu fyzickému zlatu, tak čo sa mi páči, tá téza je, že prečo je dobré si kúpiť Bitcoin alebo Ethereum, je to, aby ste neboli bohatí, ale aby ste sa nestali chudobnými, hej. Uh, áno, že si vlastne zakonzervuješ svoje bohatstvo v niečom, čo by nemalo úplne stratiť hodnotu a čo by ti nemohol nikto len tak easy vziať, na tom sa asi zhodneme. Na druhej strane, týmito bitcoinovým fanúšikom a maximalistom je, ako sme už sa bavili na prvom dieli, vyčítané to, že sú dosť takí netolerantní a že rôzne ako od seba odpudzujú iné projekty, altcoiny, či už skemy alebo aj non-skemy. A Ethereum taktiež teraz začína nám trošku dozrievať a zistuje sa, že nemôže byť všetci všetkými kamaráti. O tom sa už taktiež bavili minule. Ja som teraz zachytil zase na Twitteri nejakých pár zaujímavých konverzácií až hádok kde sa časť komunity e, vyjadrila, že Ethereum už je príliš veľký ekosystém a potrebuje tiež nejakých vlastných vôdzovkách maximalistov. Také ako biele krvinky, ktoré ten systém budú očisťovať od rôznych ako, e, podvratných živlov, skemov a projektov, ktoré tomu ekosystému škodia. A zachytil som, že začína byť trošičku 
boj medzi Ethereum a Polkadotom. No, toto som videl... Mm, aha, to ešte len nadvežujem, čo sme mali v minulosti, že čo počúvam Into the Ether od IT Hubu podcasty, tak tam v podstate hovoria, že mm, toto je tiež nadväzené na ten toxicizmus, bol to starší podcast, tak viac menej vyzývajú, že keď tí developeri robia nejakú prácu, tak ich ne, nemá zmysel akože atakovať alebo šíriť túto toxicitu a hovorili, že keď potrebujú, tak nemajú práva atakovať ich, tak sa mi docela páčilo, že ako sa obetujú za nich a všetko im vedia vysvetliť ako, ako hlavný infodesk Ethereum. Akože znie to všetko pekne, ale už predsa len je vidno, že ide o nejaké relatívne veľké peniaze na Ethereum, stojí veľa rôznych projektov, ktoré do toho nainvestovali veľký kapitál a teraz vzniká Polkadot, čo na jednu stranu má byť interoperability chain, ktorý umožní blockchainom spolu komunikovať, ale na druhej... Uh, to môže byť trochu konkurent Ethereum a časť Ethereovskej komunity je zároveň uh, i nejak členmi Polkadot komunity, prípadne i developerov, ktorí potom vyvíjajú obidva projekty uh-huh. a niektorí ďalší členovia Ethereovskej komunity sa boja, že tam bude konflikt záujmov, takže napríklad teraz jednému moderátorovi Ethereovskej komunity Ryanovi uh, odobrali moderátorské práva, pretože proste taktiež sa vyjadroval nejak pozitívne Polkadotu. A ďalší eterovský nadšenec, možno až trošku maximalista, ktorý má, ktorý má na Twitteri handle Ethereum Jesus, trošku je tak vyzerá, má dlhé vlasy do obradu, tak dokonca tweetol, že Polkadot sa veľmi podobá na také tie ponzi schémy, v ktorých sa prví investory vyplácajú v ďalších kolách od ďalších investorov, pretože Polkadot vydalo nejaké tokeny, ktoré sa potom začali obchodovať za nejaké prémium už na nejakom trhu ešte predtým, nech sú obchodovateľné verejne. Takže, a Polka to sa tým ani netají a dokonca hovorí, že to je jeden z argumentov, prečo sa do Polky ako dá investovať ziskovo. Hej, ja, ja len mám taký sumár, tak uh, Polka to je v podstate má byť uh, projekt, ktorý bude zabezpečovať interoperabilitu medzi rôznymi sidechainami, nielen nad Ethereum hlavne. A Razly v podstate 2017 144 miliónov, kdežto valuácia niekde bola vyššia a no. teraz uh, očakávajú, že tú valuáciu plánujú ešte raz tak vyššiu, čo bola v biliónach, si dobre pamätám. Aha, hej, hej, Ethereum Gizmo vlastne tvrdí, že bude valuácia polkadutý niekde okolo 2,1 biliónu market cap. Čo Tože miliardy na našom. Miliardy ja sa o tom našom, bavili aj. už, ja som to vravil už v prvom podcaste, som to odhadoval na niečo medzi 500 až 1 miliarda, takže mm. 500 miliardy až 1, on to je nakoniec ešte vyššie, takže Uh, dejú sa takéto rôzne veci na pozadí, ono to na, na trhu ešte nie je, ten, ten dot token, takže nie je to vidno ako market cap, hey, je to no, iba v pozadí. Presne taký ten vývoj, že ide to exponenciálne hore, že prvá valuácia bolo 29 dolárov za ten dot token v podstate, 130 ano. bolo v druhom, čo je terajší a ďalšie má byť 209. S tým, že ono tam, je, to, tam ide aj o to, že investori, ktorí si to kúpili v prvom kole, tak ešte nemôžu predávať dot tokeny na burze, ale môžu predávať tie práva k tým tokenom na OTC trhoch, takže oni si to medzi sebou už teraz flipujú. Takže vlastne tradujete safty? safty áno, okay. tradujete tie dohody okay. saft a na základe toho potom, na základe nejakých odhadov sa potom robí aj tá priebežná valuácia, že koľko to asi celé môže stať, keď spočítaš tie safty, ke, keď sa obchodujú za nejakú súčasnú Takže hodnotu. si myslím, že to má hodnotu, hej? Uh, <laughs> áno, že ľudia si myslia, že ten kúsok papiera, ktorý okay. ti dáva právo na tie tokeny, má nejakú hodnotu, ktorá je vyššia, než bola pred tými dvoma rokmi. Uh, je, to, je to ako, no, tak... A plus, ako, no, a plus veľa ľudí, ktorí pracujú práve na polkadote, pracujú na Ethereum. Takže ak to, má, ak to má byť nejak trošku konkurenčné chainy, tak sa tam uh, môže vyskytnúť nejaký konflikt záujmov. A práve preto je čas komunity Ethereumskej, ktorá chce trošku byť viacej už ostražitá a neprijímať do skupiny kohokoľvek, pretože mm. v minulosti Ethereum bolo známe tým, že proste inkluzivita budeme všetci kamoši. 
No tak ono ten reálny svet je predstavom trošku tvrdší, než nech si títo idealisti predstavujú. No ale čo keď bude polkazotkéto orientované ako pro Ethereum a bude v podstate interoperability iba chainami Ethereum like? Akože ak by to takto bolo, tak asi veľká časť komunity to príjme. Na druhej strane vždycky tam budeš mať developerov, ktorí sa budú snažiť vyvíjať na polkazote to, no. čo by vyvíjali i na Ethereum. A takže hey, si myslím, hey, že tam bude vždycky nejaká, nejaký že... boj o nejaký development capacity a o, ne, o nejaké proste use casey. To nie, nie sú to úplne oddelené veci. Napríklad u Kozmosu, no. čo je ako keby ďalší niečo ako Polkadot, Interoperability Chain, tam to vyzerá viacej tak, že Kozmos sa nesnaží budovať si nejaké takéto vlastné imperium, ale že skutočne má, má ísť iba o nejakú interoperabilitu, mm-hmm. že by nemal ničomu konkurovať, ešte to Polka. Jednak sa na ne dajú robiť tieto mosty, ale jednak sa tam na ne budovať i veci, ktoré by sa budovali nad Ethereum. No. Um, takže myslím si, že už i eterovskí fanúšikovia trošičku viac chápu ten prístup, ktorý majú bitcoinisti, taký no, viacej defenzívny, viacej ostražitý. A, s tým, že Bitcoin sa vždy snažil byť dosť taký konzervatívny, defenzívny chain, ktorý, ktorému ide hlavne o obranu. A čo je zaujímavé, čo som teraz nejak začal analyzovať trochu, no. tak je, že Bitcoin nie sú iba také tie, akože dá sa povedať, hard money a proste jednoduché store of value, ale že ho iné projekty začínajú používať ako svoj nejaký security layer, ako vrstvu, ktorá je zabezpečovaná. No. Takže proste napríklad teraz Veriblock, čo je taký jeden malinký projekt, ktorý má dokonca aj nejaký vlastný coin, tak používa bitcoinový blockchain na zápis proste nejakých uh, svojich transakcií uh, do toho bitcoinového uh, blockchainu a tým pádom je bezpečnejší, než keby bol proste iba, keby bežal samostatne. A dokonca sú teraz nejaké odhady, podľa, ja som iba čítal článok, možno som to neanalizoval, ale že až 30% všetkých bitcoinových transakcií, ktoré dneska prebiehajú, tak má na svedomí práve tento Veriblock. Okay. Čo je proste tretina, čo je ako keby, že každá tretia transakcia, ktorá ide do bitcoinového blockchainu, tak je proste použitá nejakým iným coinom alebo iným projektom, ktorý iba sa vozí na, na bezpečnosti bitcoinového chainu. Potom sú ďalšie projekty, ktoré toto robia taktiež, no. že nejak využívajú ten bitcoinový blockchain. Okay. Jedným z nich je Komodo platform, ďalším je Syscoin, ktorý dokonca robí merge mining, myslím. A merge posledným... mining je ešte stále vec. Oh, hej, hej. A posledným je Faktom. Okay. Posledným je Faktom, ktorý je taký akože... Faktom sme tuším, myslím, že dávnejšie spomenuli. Hej, že je to taký business blockchain, ktorý je používaný pre rôzne ako industry use casey a taktiež občas tie svoje ako keby nejaké dáta timestampnú zahešované do bitcoinového blockchainu. Mm-hmm. Takže taká, rodí sa nám taká nová téza, že Bitcoin i samotný nemusí byť používaný ako nejaké proste money, ako taký, ale môže byť iba tá jeho bezpečnosť toho prúhovorku, ktorá je ako relatívne veľká, pretože tých asikov je tam hromada, tak proste môže byť používaná i na nejaké priemyselné účely ďalších projektov, ktoré môže byť i nefinančné. Mm-hmm. Okay. Čiže vlastne otvárajú tú vec, ktorú chceli 2014 na sidechain, hej? A dá sa povedať, že... Je 2019. Inak toto je, to, to ani nie sú sidechainy, pretože sidechainy ako máme taktiež, ale napríklad tieto veci ako Komodo Platform, Veriblock a podobne, oni všetky majú i vlastné coiny, takže ono to je také ako... Je to také divné, že je to samostatný projekt a iba trošku parazituje na, na tej bezpečnosti Bitcoinu, miesto aby si utvoril sám. Mm. A viem, že pre teba už nejaký proof of work a takéto ako veci sú otázka nejakého staroveku, ale v reálnom svete sa to reálne ešte používa. Lockdropoch na Edgeberry. Áno, 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 tak lockdropy, tak to je zakamenovanie si uh, smart kontraktu na rok, to ako tiež není ako žiadna veda. Uh, Experimenty, no. no tak ty si ešte myslíš, že Bitcoin má nejakú budúcnosť aspoň v tomto alebo v niečom, alebo ty už si ideš úplne uh, iné vlny? Ja už neviem, aktuálna téza po starého júlu bola aká? Už si nepamätám z tých Ako tých, Oni tie tézy bežia s, súčasne so sebou, ale jedna z téz bola digital money alebo digital cash, to, to bola tá prvá. Áno, ne? potom príde store of value, tá je stále aktuálna. No, ale teraz na ústupe je tam nejaký ďalší, nie? Uh, no tak je tam taký ten source of truth, to je čo som teraz povedal, že to hmm. iné, iné blockchainy alebo iné projekty používajú na nejaké zakameňovanie si toho svojho nejakého stavu. Hej. 
A môžeme mať i ďalšie testy, ako nám sa vynorí Lightning Network a tam sa môžu stavať proste taktiež nejaké programy, bumany a podobné srandy. Takže ono toho si myslím, že bude viac. No. Um. Tak ale čo sa týka user experience s týmito Lightning vecami, tam to nie je čo nie? Nie je, ale tak čo je teraz dobrý user experience v, v krypto? Okrem možno nejakého XDAU, ktorý je centralizovaný a nejakého total agregátora, ktorý je taktiež centralizovaný. Je, že ono, mm. Decentralizácia a user experience sa nejak navzájom celkom bijú. No, inak v podstate v deň tohto nahrávania sme mali aj DAI workshop from blockchain to DAI, aby ste vedeli, že čo to je DAI, ako sa dá používať. Je to v podstate stablecoin, to tak skrátke. A aj no, by sme k tomu chceli aj hostovať nejaké blockchain one on one, aby sme ľuďom vysvetlili aj na podcastoch, že ako sa to používa. No, stretávame sa často s tým, že už sa tu bavíme o sidechainoch a proste interoperabilitách. Ja, ľudia a nemajú fundamenty. Ľudia nevedia, čo to je blockchain, aké sú druhy konsenzu a podobne, takže sa k tomu možno budeme trošičku vrácať. Ja by som prišiel k nejakej veľkej téme, ktorú tu máme ďalej, aby sme to ešte stihli v tom našom no. časovom fonde. A to je tokenomics. Vieš, uh. vlastne my slovami popísať, čo to je tokenomics v jednej vete? Akože v jednej vete? V jednej vete sa to asi nedá popísať. Ja to skúsim v jednej vete. Je to spôsob, akým sa dajú dizajnovať nejaké digitálne aktíva alebo tokeny tak, aby sa dosiahol cieľ buď v nejakej sieti alebo v nejakom projekte. Takže lepšie uchopiť tú incentívu pre... Áno, áno. Je to dosť o incentívach, o motiváciách v tej sieti. A... Vlastne chceš dizajnovať charakteristiku tých tokenov, ako ich používať. Áno, áno. A... On sa to dá vlastne porovnať s tým, že ako si nadizajnujeme vo firme um, práva akcionárov. Že proste máme rôzne druhy akcií, ktoré môžu mať hlasovacie práva, nemusia, vyplácajú sa dividendy, nevyplácajú. A to je niečo podobné, ako to je čisto v digitálnom svete. A týka sa to nie iba firiem, ale i decentralizovaných protokolov, decentralizovaných autónnych organizácií a rôznych ako middlewareov, ktoré sa dejú nad blockchainom, ktoré už by nemali mať za sebou nejakú ako právnu entitu napríklad. Mm-hmm. Potom v odkazoch bude skvelý dokument od Outliers Ventures, kde práve popisujú veľmi detálne o tom, ako sa taký token dá dizajnovať, čo všetko treba brať do úvahy, keď taký token tvoríme pre, nejakú, pre nejaký mm-hmm. projekt. Ja možno povedal, že ten dokument sme, ja teda za seba som videl niekedy príklad token engineering vo Viedni a dali sme ho vytlačiť sem do Spaceu a je to naozaj dosť veľa materiálu na čítanie, hlavne pre takých ľudí, ktorí sa do toho dosť nerozumejú, tak odporúčam si to tiež prejsť, chcete sa vyznať tiež do nejakého token engineeringu, mechanism design a curation market sa tieto veci okolo. No. To ešte bude populárne. To bude podľa mňa ešte baby on the hej, to si necháme na 2020. Ale, dá sa to ustávať na Ethereum, že to je to, že to, to, je to čo ako prinieslo Ethereum, ano, že síce na Bitcoine už boli nejaké colored coins, ale boli veľmi nešikovné. Hmm. Ja by som iba povedal, že aké druhy tokenov ja teraz CCA rozoznávam na tom trhu, nejaké také hlavné. Tak prvý je proste nejaký token na bottom layer, ktorý sa dá buď stakeovať a platia sa z neho fees, čo ja viem, Ether je taký token, alebo, alebo proste, dá sa povedať, že i Bitcoin je taký token, alebo i nejaký DOT token na polkadote môže byť viac menej EOSovský token. Všetko sú to tokeny na tej bottom vrstve, uh, buď tam funguje Proof of Work, že sa to ťaží, ale už teraz modernejší, ktorý sa používa častejšie pre alternatívne chainy je Proof of Stake a tie tokeny sa používa na to, že ich musím uzamknúť niekde kde ich aj riskujem a musím viac menej ich tam nejaký čas držať a potom mm-hmm. sa chovám ako ten zabezpečovateľ tej siete Jasne. a za to dostávam nejaké tokeny navyše. Takže tieto tokeny sú už relatívne známe, tieto stakeovacie, vás menej Ethereum prejde na Proof of Stake a ich ako druhá funkcia, že sa potom v tej sieti za neplatia fíčka, že keď tam chcem na tej sieti niečo deploynúť, nejaký smart contract alebo decentralizovanú apku, tak typicky za to musím niečo platiť, aby som tú sieť mohol využívať hey, no. a to sa platí práve v tých natívnych tokenoch. 
Takže to je taká ako už vec, ktorá je celkom známa. Ja by som inak presne, má padlo, že veľa ľudí majú problém, že nie sú tokeny ako tokeny. Mm-hmm. Takéto základné rozdelenie je, že ten token môže byť ako work token, asset token a v podstate usage token. Áno, áno, povedal si to, hej, utility token alebo usage token. Hey. No. Inak ten work token je taký pre mňa ako investične dosť asi najzaujímavejší. To je v podstate MakerDAO, Numeraj, Augur. Uh, áno, Augur ako rep, pretože Aha, tam work token totiž nenúti tých samotných užívateľov tej apky ten token mať a používať. Hey. On to nutí používať iba tých, ktorí chcú v tej apke robiť tie služby. Dá sa to celkom dobre porovnať v reálnom svete s tzv. taximedalionom, ktorý fungoval napríklad v New Yorku, kedy proste taxikári si museli kúpiť nejaký certifikát, to sa tomu sa hovorilo, že medailon, taximedalion. Týchto certifikátov bolo iba obmedzené množstvo, že sa ich vytvorilo, ja neviem, proste 100 tisíc okay. a už nemohlo byť nikdy viac, proste, že iba 100 tisíc taxikárov mohlo byť v New Yorku v tej mm. dobe. A proste, kto si ten token alebo ten taximedalion kúpil, tak mohol mal právo operovať ten taxík a jazdiť na ňom. A okay. práve, že sa sa dialo to, že tým, že ich obmedzený počet a uh, dopyt po službách taxíkov rástla, uh, rástol, tak proste uh, to tie taximedialóny stúpali na cene, pretože proste taxikár ho musel kúpiť a držať, takže sa z trochu dostávali von, ale nové nevznikali. Takže proste boli dokonca i hedžové fondy, ktoré investovali do taximedialónov a držali ich proste a potom špekulovali na tú cenu. Uh, akože píše o tom celkom pekne i v, v nejakej novej chystanej knižke jeden slovenský ekonom, o tom si možno povieme viac. A každopádne podobným princípom by mali fungovať tieto work tokeny ako napríklad na augure, kedy ja, ja keď chcem vytvoriť nejaký augur market sám, no. tak proste môžem ísť buď na centralizovaný veľ alebo podobnú službu, ale keď ho chcem spraviť sám ako smart contract nad augurom, tak musím mať rep tokeny, ktoré tam stejknem. Okay. A zároveň keď chcem tu sieť potom uh, zabezpečovať tým, že vyhodnocujem nejaké výsledky nejakých predečných trhov, tak musím potom stejkovať ten token. Okay. Že to je keby work token a tie sa dajú relatívne, sú dobre investovateľné, pretože naozaj platí, že keď tá sieť je používaná a aktívna, tak aj cena toho tokenu by mala rásť. No, ja by som inak napadlo, že aby sme držali limit, tak by som nechal tie tokeny ísť do ďalšieho dielu a na teraz asi som to uzavrel a môžeme spraviť ešte do ďalšieho dielu. Teda ten natočíme asi v zápätí, len aby sme to mali rozdelené do ďalšieho dielu, aby ste sa mali na čo tešiť. OK, to znie fajn, takže si to dáme ako pokračovanie čas 2. Dobre, takže iba posledná vec, ktorú teda ešte poviem, je, že v ďalších dieloch chystáme i pozrieť sa bližšie na FOM protokol, ktorý má taktiež nejaký work token a je to celkom zabavná vec. Ukážeme si i nejaké srandičky, novinky, ktoré vznikajú vo svete DAOS a aké sú rôzne proposal. A dáme si pár typov, že ktoré z tých nových vecí, ktoré sú nad Ethereum, tak sú ešte malinké, ale zároveň začínajú získavať nejakú traction a môže byť v budúcnosti celkom veľké. Okay. Takže sa máte na čo tešiť a koho by zaujímalo viacej, nech sa kľudne staví do Bratislavy, do Dvojenskej 14, do Progress Baru, kde sa hey, o tom bavíme tak, osobne úplne každý deň, skoro. Hej no. Dobre, tak na teraz ďakujeme. Zatím. To už tak rýchlo ubehol ten čas. Ty kokos, tak to je fakt fail, tyjo. Ale sa to nezdalo, ty sa najprv rozbehneš a potom začneš.